0: Willkommen zur 211. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Die Folge heute wird präsentiert von NBA2K21, dem Videospiel zur NBA. Wie die treuen Hörer wissen, zocke ich NBA2K ja schon seit ungefähr 15 Jahren und auch 2K21 habe ich mir für die Current Gen geholt und jetzt demnächst, nächste Woche sollte auch endlich meine neue Xbox Series X ankommen und dann kann ich auch endlich NBA 2K21 auf der Next Gen zocken. Das soll ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis sein. Ich hatte ja mit Nico neulich mal eine Extra-Folge zu NBA 2K21 aufgenommen, das war noch zur Current Gen und da haben wir uns schon überlegt, was wir uns wünschen für die Next Gen und was da schon so geleakt war oder auf dem Blog in den Reports schon von den Entwicklern bekannt gegeben worden waren nächste Woche kann ich das alles endlich mal selbst anzocken und austesten und dann werde ich hier auch immer wieder über NBA 2K 21 sprechen. Jetzt die nächsten Wochen erstmal wird NBA 2K 21 immer wieder hier eine Folge Präsentieren ist quasi also als Sponsor dabei jetzt auf absehbare Zeit, was mich riesig freut, denn ich meine, was gibt es für eine bessere Kombination als jeden Tag NBA und NBA 2K21. Das äh, passt echt wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Und ähm, mal gucken, was ich da dann so draus mache. Da gibt es jetzt hier auch keinen Werbespot in der Folge oder so. Ich denke, ihr wisst alle, worum es bei NBA 2K21 geht und was das ist und warum man damit Spaß haben kann. Aber ab und an werde ich hier halt im Pod immer wieder drauf zu sprechen kommen. So und heute geht es um die besten Offseasons seasons diesen Jahres. Ich habe natürlich wieder den Julian Lage, Kollege von GoToGuys.de am Start. Herr Julian.
1: Hallo Jonathan.
0: In der letzten Folge haben wir uns ja schon sehr ausführlich über die schlechtesten Managementleistungen in dieser Offseason unterhalten. In allererster Linie geht es ja da um die Free Agency und Trades, die passiert sind. Draft klammern wir hier so ein bisschen aus, weil es halt schon ein ziemlicher Crapshoot ist und schwer zu bewerten ist. Anderthalb Wochen nach der Draft. Man hat da natürlich so eine gewisse Tendenz. Und das kann im Endeffekt auch alles schwerwiegen sein als das was dann noch in der Free agency oder über trades passiert ist langfristig gesehen aber es lässt sich einfach nur nicht wirklich bewerten und äh, wenn euch meine meinung zur Draft interessiert, dann hört euch einfach das Draft-Recap an, da hatte ich einen Podcast aufgenommen, zusammen mit dem Tobi Berger, auch Draft-Experte von go2guys.de. und deswegen verzichten wir hier heute weitgehend auf weitere Analysen dazu und auch bei den besseren Teams, ähm, die jetzt hier in diesem Pod heute auch stärker vertreten sind, da äh, spielt die Draft halt normalerweise auch eine untergeordnetere Rolle. Wir haben uns wieder jeder drei Teams überlegt, die wir in der off hier besonders überzeugend fanden und ich würde sagen, Julian, leg doch einfach mal los und und präsentiere uns dein erstes Team oder ich weiß nicht, ist es auch das Team, das du für am
1: überzeugendsten hältst? Also mir ist es hier deutlich schwieriger gefallen, als bei den schlechten Teams da irgendwie eine Reihenfolge reinzubekommen, mhm. weil ich relativ viele äh, Teams eigentlich ganz gut fand, aber jetzt äh, kaum welche, wo ich sagen würde, absolut grandios, äh, jeder Move hat gepasst, ist ein Riesensprung weitergekommen, das Team oder sowas. Aber ich würde einfach mal anfangen mit einem Team, was, glaube ich, das beste wäre Signing des Sommers geschafft hat und das waren die Lakers meiner Meinung nach mit Gasol fürs Minimum mhm. und das ist auch so schon, denke ich, das, das beste Argument, äh, dass sie halt einfach ein paar gute Spieler sehr günstig bekommen haben, auch noch äh, Wes Matthews und äh, Markeith Morris. Matthews hat die Biennial Exception, Marquise Morris auch das Minimum, sind einfach gute Rollenspieler, die ja teilweise auch, auch letzte Saison oder also letzte Saison ist ja gerade ein paar Wochen her, aber <lacht> Ja. <lacht> ja beim äh, Meisterschaftsrun halt weitergeholfen haben. Gasol, sehr guter Spieler, der deutlich weniger Geld genommen hat, als er vielleicht hätte bekommen können. Und mhm. das, finde ich, ist einfach ja richtig gut gelaufen. Viel trägt da vielleicht die Stadt auch dazu bei oder die Meisterschaft gerade, aber egal, jedenfalls finde ich sehr gute Offseason, allein schon dadurch. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Deals, die jetzt auch zumindest nicht katastrophal fand.
0: Ja, allen voran wahrscheinlich Dennis Schröder für Danny Green und der Pick, aus dem dann Jaden McDaniels wurde, zu dem den Oklahoma City Thunder, die dann ihrerseits ja wieder Danny Green äh, zu den Sixers geschickt haben. Der ersetzt de facto Rondo, den man nicht gehalten hat. Der hat ja dann für gutes Geld bei den Hawks unterschrieben. Und ansonsten hat man mit KCP noch einen eigenen Spieler gehalten. Drei Jahre 39 Millionen. Äh, Im letzten Jahr sind aber nur 4,9 Millionen garantiert. Außerdem hat man noch Montress herald die volle mid exception gegeben. Was hältst du von den drei Moves, die du jetzt ja gerade nicht vorneweg als Begründung für deinen Case hier genannt hattest?
1: Genau, also da würde ich eben sagen, da ist jetzt, keiner dabei, den ich wirklich schlecht finde. Also, Harrell ist natürlich mit seiner Playoff-Leistung der letzten Saison irgendwie nicht ohne Fragezeichen. Mm. Aber da glaube ich, hatte ich auch schon eine Diskussion auf Twitter zu dem Thema, ähm, wo mein, ein paar me meinten, ich, ich erinnere mich leider immer nicht mehr mit äh, wem ich über was diskutiere, sorry, äh, dafür an, an diejenigen. Die, ja, dass, dass es halt eigentlich kein guter Fit wäre und dass er eigentlich nicht in den Closing-Line-Ups stattfinden sollte dann, wenn dann vielleicht auch Eddie auf die Fünf rutscht. Aber das halte ich jetzt für nicht so dramatisch, weil er, glaube ich, ganz gut dafür geeignet ist, jetzt einigermaßen brauchbar durch die Regular Season zu kommen. Ja. Was für ein Team, was jetzt eben so lange gespielt hat und in LeBron auch jemanden, der nicht mehr ganz jung ist, mit sehr vielen Minuten, glaube ich, einfach eine wichtige Sache ist. Ja. Und das kann, glaube ich, Harrell, also da, da funktioniert er einfach in dieser Rolle, der, der irgendwie schlechteren Teams dann halt seine, weiß nicht, paar 20 Punkte einschenkt oder sowas, weil sie nicht nicht sinnvoll verteidigt bekommen, wenn er irgendwie mit einem brauchbaren Guard, der dann zum Beispiel Schröder sein könnte, halt irgendwie da ähm, seine seine Punkte macht. Und ja, deswegen finde ich passt das in sich eigentlich ganz gut. Äh, Schröder, ja, es ist schade, dass Danny Green halt dafür gehen musste, weil der eigentlich brauchbar ist. Aber jetzt haben sie ähm, die Lakers damit ja doch eigentlich auch äh, auf dem Flügel Trotzdem genug durch Matthews, der so günstig auch eben war. KCP hätte man vielleicht gerne ein bisschen weniger gezahlt, aber da würde ich auch sagen, okay, der war die letzten Jahre eigentlich immer recht günstig für die Lakers und äh, ist jetzt dann vielleicht mal in der Situation, dass er zu, da zu Recht äh, nachfragt, wann, wann er denn mal Geld sieht.
0: Ja, aber, also ja. ich glaube, also seit er bei den Lakers ist, auch dadurch, dass er bei Klatsch ist, ist er im Schnitt hat er schon seine Kohle bekommen. Also mal eher mehr, mal ein bisschen weniger. Also ich denke aber auch, dass er jetzt diesen Deal schon wert ist. Also 13 Millionen im Schnitt für jemanden, der in den Playoffs durchaus starten kann und teilweise in manchen Finals Games so der drittbeste Laker war. 3 and D, äh, finde ich das schon angemessen. Also ich glaube, der wird auch jederzeit tradbar sein auf dem Deal jetzt. Das äh, finde ich schon durchaus in Ordnung. Bei Harrell, ich sehe es ein Bisschen ambivalent, weil halt de, der Unterschied zwischen Regular Season und Playoffs aus meiner Sicht enorm ist und ich verstehe schon, warum man es kritisch sehen kann, jetzt hier im Spieler äh, zwei Jahre volle Mid-Level Exception, zweites Jahr auch Player Option, äh, was dann halt so ein bisschen auch von Teamseite die Flexibilität nimmt, äh, diese Kohle zu geben, wo man halt weiß, der kann in der Crunch-Time wahrscheinlich zumindest gegen die besseren Teams oder in den meisten Matchups nicht spielen und dann äh, ist man halt noch eher gezwungen, Small zu gehen oder im Prinzip aber halt auch das zu machen, was man jetzt letztes Jahr in den Finals eh gemacht hat. Aber das, das beschneidet dann halt so ein bisschen Optionen, aber in der Regular Season, da stimme ich dir schon zu. Also der hat letztes Jahr fast 19 Punkte pro Spiel gemacht. Sixth Man of the Year. Also mit Schröder und ihm hat man jetzt hier auch zwei der besten Sixth Man der gesamten Liga reingeholt. Schröder wird vielleicht aber auch starten. Every Bradley hat man ja jetzt auch nicht halten können. Der hat seine Play Option ja nicht gezogen und dann jetzt bei den Heat angeheuert. Ist aus, also Schröder ist aus meiner Sicht ein Upgrade gegenüber Rondo und Bradley, also Rondo in der Regular Season definitiv, in den Playoffs in den meisten Spielen halt wahrscheinlich auch. Er hat vielleicht nicht ganz, er hat nicht das Standing natürlich von Rondo und das ein oder andere Spiel, das Rondo in, in den Playoffs dann gezeigt hat, das muss Schröder erstmal noch zeigen. Aber unterm Strich auch ein ein klares Upgrade und ich denke auch nicht, dass der Unterschied zwischen Wes Matthews und Danny Green so riesig ist, denn Danny Green hat er leider auch schon ein bisschen abgebaut die letzten Jahre. Also das sind auch alles Moves, die ich eher positiv sehen würde und vor allem auch dadurch, dass man halt Gasol noch so billig bekommen hat. Also wenn jetzt irgendwie die Gehälter von Gasol und Harold umgedreht wären, dann würde sich da wahrscheinlich auch keiner beschweren oder man kann es auch einfach so sehen, man zahlt jetzt halt 12 Millionen für die beiden zusammen und das ist halt vollkommen in Ordnung für die Center-Rotation. Mir fehlt jetzt halt noch so ein bisschen der Center-Typ, den man jetzt gar nicht mehr hat, nachdem Dwight Howard halt zu den Sixers abgewandert ist und man McGee ja wegtraden musste, damit man Gasol einen Stil anbieten kann, halt dieser Rim-Running, Rim-Protecting-Big, der fehlt jetzt halt so ein bisschen. Also klar, Gasol ist ein ganz guter Rim-Protector, wenn auch natürlich beileibe nicht so athletisch wie Howard und McGee dafür verteidigt, er halt sehr viel smarter und ist unterm Strich auch der bessere Defender als beide, aber halt auch nicht der, der Rebounder jetzt und Harris ist halt schon eher so der, der Rim-Runner und auch Offensiv-Rebounder, aber halt dafür defensiv. Nicht der Body, auch nicht der Rebounder wie jetzt ein, wie ein Dwight Howard zum Beispiel also da werden sie sich ein bisschen verändern müssen. Aber ich habe sie auch jetzt hier relativ deutlich mit der besten Offseason. weil das Ziel war einfach Contender-Status halten, wenn möglich sogar noch verbessern äh, auf die jetzt wahrscheinlich relativ harte Regular Season nach nur so einer kurzen Pause und mit einem sehr alten Superstar mit LeBron vorbereiten, indem man halt Spieler hat, die in der Regular Season halt die, die Scoring-Last äh, auch ein bisschen abnehmen können. Und äh, das, das kann man dann schon machen, äh, über, über Harrell die Offense mehr laufen zu lassen, Schröder ein bisschen was machen zu lassen. Und halt, die Rollenspieler sind unterm Strich jetzt halt auch ein bisschen besser und mit so einem, ja, ist so ein bisschen inkonstant, aber geht ja schon Richtung stretch Big. Mit mit Gasol hat man jetzt hier halt auch nochmal Element drin, das man vorher nicht so hatte. Markief äh, war auch wichtig. Also ich bin auch schon ziemlich begeistert von der Offseason der Lakers.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns so einig. Da brauchen wir gar nicht groß weiter zu drüber diskutieren, oder?
0: Ja, nice, würde ich sagen. Dann äh, kommen wir zum nächsten Team. Ich, Als du gerade gesagt hast, kein Team hat sich so richtig klar verbessert oder sowas, äh, da habe ich gedacht, hm, was ist denn mit Phoenix? Also, übersehe ich da jetzt irgendwas, was nicht geil war? Also, wie gesagt, Draft ausgeklammert, bin ich selber kein Fan von. Smith sieht einfach aus wie ein Reach an 10. Das war bei Cam Johnson vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren jetzt auch schon der Fall. Der sah im Nachhinein jetzt ein bisschen besser aus. Äh, aber wie gesagt, ich, ich würde es wundern, wenn denn Jalen Smith über seine Karriere jetzt diese Draftposition rechtfertigt. Man hatte jetzt de facto wahrscheinlich ein Backup Big gedraftet und das sollte man einfach nicht tun. An der 10. Stelle. Aber ansonsten bin ich halt sehr großer Fan von dieser Offseason die natürlich mit dem äh, Trade für Chris Paul angefangen hat. Äh, das Trade-Paket fand ich vom Gegenwert in Ordnung. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass man den zehnten Pick noch mitschickt oder halt einen äh, weniger geschützten Pick in der Zukunft. Jetzt hat man den 22er Top 12 Protected mitgeschickt. Natürlich mit Ricky Rubio, den äh, Chris Paul ja de facto ersetzt und äh, ein großes Upgrade ihm gegenüber ist. Also Rubio war noch nie All-Star und Chris Paul ist so einer der besten Point Cards der Liga-Geschichte. letztes Jahr ist im All-NBA-Second-Team und hat sein Team auf Platz 6 in der Western Conference geführt und die Rockets in Spiel 7 äh, mitgezwungen und so. Also ich denke, das ist gar keine Diskussion. Äh, Ubre musste leider rein aus Salary-Gründen, äh, was mir persönlich als Fan natürlich ein bisschen wehtut, aber er hat in der Bubble gar nicht mitgespielt. Die Suns haben ihn jetzt spielerisch gar nicht so sehr vermisst. Genauso Aaron Baines, den man wegziehen lassen hat, dann was folgerichtig war, nach dem äh, Smith-Pick und dann hat man als dritten Center noch Damian Jones reingeholt, die mit Level-Exception Jay Crowder gegeben. 30 Millionen 10 Jahre, genau der Spieletyp, der das höchstwahrscheinlich Wert ist, in denen die Suns hier noch gebraucht haben, einfach einen größeren Wing Defender, der, äh, wenn der Wurf fällt, halt offensiv, ähm, ja, sein, seinen, seinen Wert hat, seine Daseinsberechtigung hat und halt ein 3D-Spieler ist. Also im Prinzip hat man hier jetzt den Schritt gemacht, ein ernsthaftes Playoff-Team zu werden. Eine perfekte Situation zur Weiterentwicklung des Kerns, um Booker, Ayton und Bridges zu schaffen. Ich denke, die werden alle sehr von Chris Paul und den anderen Werts, die man noch reingeholt hat, Edward Moore, Langston Galloway, äh, profitieren. Man hat eigene Free Agents gehabt zu soliden Preisen, wie ich finde. Scharic 9 Millionen pro Jahr über drei Jahre. Quasi Mid-Level-Exception-Höhe ist okay für so einen dritten Big in der Rotation, der alles ein bisschen kann. Carter als 3-D-Guard gehalten. Knapp 12 Millionen über drei Jahre. Campaign ist auch noch da. Und so ein bisschen halt die Grundlage geschaffen, um dann halt vielleicht in zwei Jahren, wenn Chris Pauls Vertrag ausläuft, dann sich noch zu einem Contender weiterzuentwickeln und da dann halt nochmal so eine kleine Transformation zu machen. Hast du da irgendwas dran zu kritisieren oder habe ich das ein bisschen falsch verstanden.
1: Ähm, nee, ich meinte eher so in die Richtung, dass sich niemand wirklich so ganz ähm, herausgehoben hat aus den Off-Seasons. Finde ich, dass es eben sechs gab, die ich eigentlich ganz gut fand und äh, dass ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, die Lakers waren wahnsinnig viel besser als die Suns oder eins der anderen Teams okay. äh, hier dabei. Ähm, ich, ich fand diese Suns-Off-Season auch sehr gut. Ich hatte sie jetzt hier an drei gesetzt. Ähm, ich bin vielleicht ein bisschen skeptischer, dass sie jetzt Chris Paul quasi so am äh, Gipfel seines Werts, was den aktuellen Vertrag betrifft, er haben. Hm. Dafür war aber das Paket immer jetzt noch nicht so schlecht. Also man könnte ja rechnen, Uber hat den Thunder nochmal in First eingebracht. Bei Rubio ist es schwieriger, weil der in einem größeren Paket äh, getradet wurde. Aber es war schon einiges, was die äh, Thunder dafür für ihn bekommen haben. Ähm, und ja, er war halt jetzt letztes Jahr quasi das erste Mal seit, äh, ich weiß nicht wie lang, also gefühlt seit immer, ähm, hm. mal die Komplett, komplette ja. Saison eigentlich fit und da kann es natürlich passieren, dass er dann irgendwie ähm, entweder während der Saison oder was er auch äh, leider öfter hatte, dass er dann in den Playoffs halt irgendwie in der zweiten Runde, wäre natürlich für die Suns schon schon auf jeden Fall äh, grandios, wenn sie überhaupt in die zweite Runde kommen, aber ja. dass er dann an irgendein Punkt halt äh, dann äh, verletzt ist und dann kann es halt sehr schnell gehen, dass die Saison und auch der Wert dieses Vertrags äh, den Bach runtergeht.
0: Ja. Ja, also ich glaube, wenn er mal irgendwie so ein paar Spiele ausfällt, selbst wenn es in den Playoffs wäre, dann wäre das nicht besonders tragisch. Denn äh, das Fenster der Suns, um irgendwas zu gewinnen, das geht ja gerade erst auf. Ja. Booker ist 24, ja. Aiden 22, Bridges auch äh, 23 oder 24. Also ja, die haben noch ein paar Jährchen Zeit zum Glück. Äh, natürlich sollte man nicht immer so denken, aber es wäre jetzt nicht so tragisch wie bei den Clippers oder Rockets, wenn Paul sich doch mal verletzen sollte. Und da sehe ich halt auch eher... Äh, Positiv oder optimistisch, weil das jetzt für mich nicht nach Glück aussieht, dass Paul sich mal einfach nicht verletzt hat, sondern er hat ja anscheinend sein gesamtes Training und seine Ernährung so umgestellt, dass er halt mal fit bleiben kann und schon blieb er fit. Da stellt sich für mich immer die Frage, wieso erst in so hohem Alter und nach so vielen Jahren in der NBA, aber gut, bei manchen Klickt halt irgendwie erst später, ich will das jetzt auch nicht zu sehr bewerten, aber für mich passt es dann halt schon ganz gut zusammen, dass er da anscheinend einschneidende Veränderungen vorgenommen hat und dann auf einmal halt fit bleibt. Und ich glaube, ein Spiel hat er ausgesetzt in der gesamten letzten Saison. Also wenn er das annähernd halten kann, die nächsten ein, zwei Saisons und nur leicht abbaut und vielleicht dann halt auch, weil es möglich ist in diesem Teamgefüge, die Rolle ein bisschen kleiner wird und so, dann ist er zwar wahrscheinlich weiterhin ein bisschen überbezahlt, aber es ist dann halt auch nicht so besonders tragisch, denn wie gesagt, in zwei Jahren kann sich das Team ja dann schon wieder neu orientieren, vielleicht Capspace haben, je nachdem und das ist jetzt auf jeden Fall kein schlimmer Vertrag, also fast egal, was passiert, Also außer wenn er jetzt halt irgendwie zum Sport in Berlin wird oder so und das sehe ich jetzt halt, also das werde ich mal, das hoffe ich einfach mal, dass es nicht passiert.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde es ja auch eine wirklich gute Offseason eigentlich für die Suns. aber ähm, ich finde, man muss halt da schon so ein bisschen vorsichtig sein, weil vor einem Jahr äh, galt Chris Paul halt noch irgendwie als einer der schlechtesten Verträge, der Liga. Und ähm, dann Finde ich, also das das war so ein äh, übermäßiger Schwung in die eine Richtung, aber jetzt braucht man auch nicht den in die andere komplett mitzugehen, sondern die Wahrheit lag halt wahrscheinlich vor einem Jahr schon auch, mhm. auch wenn die Saison davor nicht so toll war, äh, irgendwo zwischen dem, was, was dann die äh, allgemeine Meinung so war und der Realität. Und ähm, jetzt ist es halt gefühlt ein bisschen zu sehr in die andere ausgeschlagen, meiner Meinung nach. Ich glaube zum Beispiel auch nicht so ganz, dass das die Ernährung da so viel ausmacht. Also ich meine was weiß ich, er hat jetzt nie irgend sowas, glaube ich, also mehr so kleinere Verletzungen gehabt, aber da, da braucht es halt auch einfach bloß mal einmal Pech und äh, irgendjemand läuft blöd gegens Knie oder so, also da kann, hilft die beste Ernährung nicht, sage ich jetzt mal. Also deswegen, ja, es, ja. Es, es, ich Wünsche natürlich niemanden Verletzungen, aber bei Chris Paul würde ich halt jetzt, egal wie viel von Ernährung man da sprechen möchte oder wie auch immer, es gibt ja auch immer mal wieder, dass Spieler es einfach irgendwann schaffen, dass der Körper richtig eingestellt ist oder sowas, auch in Sachen Train Training oder so. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass er jetzt die zwei Jahre, die er jetzt äh, wahrscheinlich noch bei den Suns bleibt, äh, eben ja ähnlich fit bleibt wie letzte Saison.
0: Ja, nee, es, es ist, ein, ist immer ein Risiko in dem Alter. Aber es kommt halt immer darauf an. Klar, wenn er jetzt irgendwie gegen die äh, Korbanlage kracht und sich das Bein bricht wie Paul George oder so, also da kann er die beste Ernährung haben, dann hält der Knochen das halt nicht aus. Aber bei so Soft-Tissue-Verletzungen, äh, also bei ihm war es ja meistens irgendwie der hintere Oberschenkel. Hamstring Injuries und so, also da kann die Ernährung halt schon zumindest eine Rolle spielen. Also ich auch als jemand, der sich äh, relativ viel mit Ernährung noch befasst, so im, im Privaten mit Mikro- und Makronährstoffen und so weiter und mit verschiedenen Trainingsmethoden. Ich glaube da halt schon dran, dass ein einen Effekt haben kann, natürlich nur begrenzt, aber es ist halt aus meiner Sicht jetzt kein Zufall gewesen, dass er jetzt halt mal zufällig fit war und und dann äh, tradet man gleich irgendwie Gott und die Welt für ihn. Und wie gesagt, wenn ich jetzt ein Contender gewesen wäre oder möchte gern Contender, äh, der denkt dann mit Chris Paul zocke ich nächstes Jahr um die Championship mit, wie die Sixers oder Bucks oder so. Also da hätte ich dann auch sehr aufgepasst. Da wäre mir das auch zu riskant gewesen. Aber bei den Suns ist es ja nicht so. Also es wäre natürlich jetzt ein bisschen schade, wenn sie nicht in die Playoffs kommen. Aber in dieser Western Conference ist es jetzt nicht, nicht gesagt, dass sie das jetzt unbedingt schaffen. Aber wenn sie halt dann direkt in die zweite Runde einziehen würden, dann wäre das ja schon ein Riesenschritt nach vorne. Also alles irgendwo zwischen Platz 9 und einer eine soliden ersten Runde oder sowas ist, ist ja schon vollkommen in Ordnung. Und das ist halt mit Chris Paul deutlich realistischer geworden. Aber wenn wir das also ähnlich sehen bei den Suns, ich denke, dann äh, können wir das ja jetzt auch hierbei belassen eigentlich. Also freut mich, dass du das ähnlich positiv siehst wie ich, die ganzen Signings. Also so an, an Crowder oder Scharic oder so, hast du jetzt auch nichts auszusetzen?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also die Deals, finde ich, sind, sind alle okay. Und sie haben ja auch noch ein paar ganz brauchbare Minimum-Leute mit äh, Moore und Galloway. Vielleicht hätte ich ganz gerne wegen dem, was wir gerade angesprochen hätten, der Verletzungsanfähigkeit, ähm, da noch irgendjemand und mit ein bisschen mehr Spielmacher. Präsenz mm. und vor allem halt auch etablierter als jetzt. Also da haben sie ja quasi nur Guards, die eigentlich nie so richtig Spielmacher waren oder die noch nie so richtig langfristig sich in der NBA in dem Team festgesetzt haben.
0: Ja genau, also es ist im Prinzip Campaign und alle anderen sind eher so Combo-Guards, die jetzt nicht die Playmaker sind. Da wäre dann halt wahrscheinlich Devin Booker wieder mehr gefragt. Ähm, aber allgemein lässt Monty Williams halt ein System laufen, das jetzt nicht so sehr vom primären Ballhändler abhängt. Die Suns hatten letzte Saison ja auch die meisten Assists pro Spiel und bei äh, Assistrate und Pässen äh, pro Spiel und so weiter waren die auch alle ganz oben mit dabei. Er äh, waren die Suns auch immer ganz oben mit dabei. Deswegen ist es nicht so super tragisch, wenn jetzt Chris Paul mal doch irgendwie ausfallen sollte, aber klar, wenn man da jetzt noch einen solideren Backup-Point gehabt hätte, die Suns-Fans haben da teilweise auf DJ Augustine gehofft, aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass die ihm jetzt nicht irgendwie 21 Millionen über drei Jahre angeboten haben, sondern Crowder geholt haben und dann halt so Galloway, Etwan, Moore, so verkappte Combo-Guards noch als Backup-Plan und dann muss halt Booker bisschen mehr machen, wirklich schwierig wird es dann erst, wenn Chris Paul und Booker sich gleichzeitig verletzen sollten oder sowas, aber dann äh, haben sie eh ein großes Problem, weil da sind halt die besten beiden Spieler verletzt. Welches ist denn das Team, das du jetzt auf Platz 2 gesetzt hast? Hast.
1: Ja, ich glaube, das ist so einer der, der ungewöhnlicheren Picks hier. Mhm. Ähm, ich habe die Grizzlies an zwei gesetzt. Ja, ich habe es mir fast gedacht. <lacht> ähm, was, äh, bin, bin ich doch so vorhersehbar. Ähm, nee, es ist jetzt quasi ja irgendwie so genau das Gegenteil dazu, was ich ähm, über den Trade für Justice Winslow ähm, mir immer gesagt und gedacht habe. Mhm. Also, das war ja meiner Meinung nach eine, also ich, ich habe zum Thema ähm, schlechteste Off-Seasons ja das das, äh, Hayward Signing für ziemlich ziemlich miserabel erklärt hm. äh, und äh, der der ähm Trade für Winslow ist, glaube ich, auch einer der, der fünf schlechtesten oder sowas, die ich äh, hier so mitbekommen habe, aber jetzt diese Offseason ist es dann halt wieder deutlich besser gelaufen und was mir vor allem gefällt, dass sie halt keine so wirklich unverständlichen Winnow-Aktionen äh, gestartet haben, sondern halt einfach nur interessante junge Spieler, die sie im Kader hatten und die, ja. äh, weil, weil sie alle irgendwie Second-Rounder oder undrafted waren, ähm, relativ äh, kurze Verträge nur hatten, jetzt ausgelaufen sind die Verträge die haben sie für, denke ich, sehr brauchbare Deals verlängert. Ähm, Melton hat mit Abstand am meisten bekommen. Das müsste so knapp mit level exception ich glaube, acht Millionen waren es pro Jahr ähm, gewesen sein. Und äh, dann die anderen beiden eher so im, im Bereich der äh, einem äh, rookie äh, scale die entspricht, also alles, denke ich, sehr brauchbare Deals für Spieler, die genau in die äh, weitere Entwicklung des Teams passen und ja, jetzt jetzt in der Hinsicht kann ich jetzt sogar fast dem Trade für Winslow ein bisschen mehr abgewinnen, weil jetzt das Gehalt, was sie damit aufgenommen haben, sie jetzt halt daran gehindert hat, irgendwelche äh, Aktionen <lacht> zu starten, wie wir einen mal Gordon Hayward.
0: Ja, er hätte irgendwie auch nicht zum Grizzlies Front Office gepasst, das hat sich ja letzten Sommer eigentlich schon angedeutet. Ich habe den Winslow-Trade auch nicht ganz so negativ gesehen wie du. Das hängt natürlich auch noch davon ab, wie Winslow sich jetzt entwickelt. Das bleibt natürlich noch abzuwarten, wie er jetzt bei den Grizzlies zocken wird, aber ähm, da hatten wir ja schon mal ausführlich, ich glaube, das war in der Grizzlies-Preview-Review damals äh, Ende März oder Anfang April ist die glaube ich, rausgekommen, besprochen. Ich war auch sehr angetan, was die Grizzlies auch so in der Draftnacht gemacht haben. Ich habe vorhin erst gesagt, dass sie das eigentlich außen vor lassen wollen, aber sie haben mit Desmond Bain und Xavier Tillman halt im Endeffekt zwei Spieler gedraftet, die auch auf dem Go-To-Guys-Draft-Power-Ranking gelistet waren, ohne dafür einen First-Rounder aufzuwenden. Und dann auch noch mit Killian Tilly, äh, ein undrafted Free-Agent, einen Two-Way-Deal gegeben, der auch im Go-To-Guys-Draft-Power-Ranking vertreten war. Also der quasi nach Meinung von Tobi, Berger und Co. zu den Top 28 dieser Class gehört. Die haben, haben sie drei Stück von bekommen, ohne überhaupt einen eigenen First-Rounder zu haben oder dafür zu verwenden. Und zwar Bane haben sie draften können an 30 mit dem Pick der Celtics, weil sie im Endeffekt das Gehalt von Mario Hisonia aufgenommen haben von den Blazers, die dafür dann Enes Kanter von den Celtics bekommen haben. Super Deal für mich. Und äh, äh den haben sie wie gesagt ein Two-Way-Deal gegeben. Ich wollte aber nicht gerade auf Tillman hinaus. Äh, Namen sind einfach zu ähnlich. Den haben sie von den Kings bekommen und dafür halt äh, einen anderen Second-Rounder und einen zukünftigen Second-Rounder rübergeschickt. Also das finde ich einfach äh, sehr cooles äh, Draft-Pick-Management. Natürlich bleibt abzuwarten, wie gut diese drei Spieler jetzt wirklich werden, aber das sieht halt schon ziemlich positiv aus. Der Anthony Merten ist einer meiner Lieblingsspieler. Ich war extrem traurig, als er da von den Suns weggetradet wurde und der hat jetzt hier, äh, was man knapp 35 Millionen über vier Jahre bekommen. Absteigender Deal auch, das ist auch immer cool, denn jetzt hatten die Grizzlies halt die Kohle und und in Zukunft sind sie dadurch flexibler, wenn er weniger verdient. Und äh, der Witz ist ja hier an der Stelle auch, dass er jetzt der bestverdienste Spieler seines Draftjahrgangs ist, weil er halt schon nach zwei Jahren jetzt äh, hier einen einigermaßen großen Vertrag unterschrieben hat, während die ganzen First Rounder noch auf ihren äh, Rookie-Deals, die ja immer vier Jahre gehen, äh, sitzen. Und, da,
1: glaube ich, ja? hatte, hatte ähm, Tobi Bühner gleich eingeworfen, ist das nicht äh, der Andrew Ayton mehr Geld verdient? Also ist es als irgendwie auf Twitter rumgehen? Ja, also ich glaube, dadurch, dass der
0: Deal absteigend ist, könnte es sein, dass er wirklich mehr verdient. Ich kann mal kurz gucken, was Ayton
1: Also Ayton hat 10 Millionen dieses Jahr ja. und ähm, also das, das glaube ich, da hat sein Agent das irgendwie nur Vogue ähm, oder <lacht> wem auch immer gesteckt und der hat es nicht nachgeprüft und das einfach so weiter getweetet. Also Aiden verdient schon mehr. Also vielleicht kann man irgendwie argumentieren nach dem Prinzip, mehr garantiertes Gehalt über die Karriere bisher oder sowas. Das kann sein. Hm. Ähm, aber praktisch hat er doch nicht die meisten.
0: Also muss man doch äh, immer alles nachrechnen, was Shams und Bush so raustweeten. Ja,
1: ich meine, die, halt, die sind halt leider äh, doch in erster Linie für Gerichte bekannt und nicht für Draft Analyse äh, Ge äh, Gehalts äh, ja Rechnungen ja. und ähnliches.
0: Ja gut, dann äh, verdient Aiden irgendwie ein paar tausend Dollar mehr als äh, Merton, aber ist dann ist, ist natürlich trotzdem ganz witzig, auch für zwei Spieler, die am Anfang ein äh, paar Spiele zusammen gemacht haben beim, bei, bei den Phoenix Suns. Ja, also ich fand die Grizzlies auch ziemlich gut, aber es war ja jetzt auch relativ wenig, äh, sodass ich sie jetzt halt hier nicht in äh, meine Top 3 reingepackt hätte. Also eher positiv, ich habe es auch bei meinen Honorable, Honorable Mentions noch mit drin hier, aber wir hatten ja auch im letzten Pod bei den schlechtesten off ein paar Mal gesagt, ja, war jetzt eigentlich zu wenig, um das jetzt wirklich hier abzustrafen. Und bei den Grizzlies würde ich es halt umgekehrt fast so sehen.
1: Also für mich war dann, glaube ich, der, der Deal für Bane der Schlüssel. Also jetzt gar nicht unbedingt, weil ich Bane so toll finde. Dafür kenne ich mich mit dem Draft zu wenig aus. Vor allem, wenn es dann mal irgendwie in, in die späteren Picks geht. Sondern einfach, weil das ähm, genau die Art von Deal ist, die sich für so ein Team äh, anbietet. Ja. Also man nimmt ein bisschen Gehalt auf und äh, bekommt dafür, also ich glaube, sie haben noch irgendwie zwei Seconds auch rausgeschickt äh, an, an die äh, Celtics, dann, aber dann so einen Spieler bekommen, das äh, ist doch einfach genau die Art von die, die man möchte und in der Summe ist es dann einfach für mich doch gerade gut genug, äh, dass, dass man es als äh, ja, signifikant in hinsichtlich dieser Off-Seasons hier sehen sollte, finde ich, und dann landen sie da für mich auch, weil die anderen Teams, die noch in Frage gekommen wären, die haben immer alle für mich so ein kleines Fragezeichen auch ja, mit dabei.
0: das kann ich mir vorstellen, da bin ich gleich gespannt. Äh, zu Bane, ich glaube, das mit den Seconds, das wurde nur vermutet, solange noch nicht klar war, dass sie den Vertrag von Hisonia schlucken. Also als noch nicht klar war, dass die Blazers damit eingebunden wurden, denn auf Sporttrack hier steht da jetzt auch nichts mehr davon.
1: Also ich habe es eigentlich gerade noch mal nachgeschaut gehabt. Ähm, dass, also die genau, der ein Second-Round-Pick von Memphis 2023, ähm, der zweitbeste, der eigentlich also zwischen Dallas, Houston und Miami, ähm, also mit, mit komplizierteren Protections und ein 2025 habe ich jetzt hier gefunden. Okay, wo, wo hast du es gefunden? Ähm, das ist jetzt, also der finde ich sehr praktisch in der Hinsicht, die Wikipedia-Übersicht und die verlinkten auch immer gleich, ähm, auf die Celtics Erklärung. Ja genau, äh, Celtics Pressemitteilung sagt, als Teil der Transaction und so weiter und so fort. Houstons Second Round Selection in 23 und so fort, weiter und so fort. Also okay. sie, sie kriegen schon noch zwei Seconds dafür, die, ähm, die Grizzlies. Sie haben jetzt nicht einen ganzen First Rounder dafür, dass sie 5 Millionen Gehalt loswerden. Äh, das wäre dann wäre dann doch ein bisschen zu viel gewesen, den einfach so zu zahlen dafür.
0: Okay, tja, dann hat SpotTrack das anscheinend nicht mitbekommen. Also auch hier muss man aufpassen. Gut, dann ähm, würde ich jetzt mal noch die äh, Oklahoma City Thunder in den Raum schmeißen. Die haben halt im Prinzip jetzt natürlich äh, hier Full-on Rebuild-Mode aktiviert und einfach alles rausgetradet, was noch irgendwie einen äh, Gegenwert einbringen könnte, ohne Rücksicht auf Verluste jetzt in der kommenden Saison. Und das ist halt Erstens mal ein Schritt, den offensichtlich nicht viele Teams gehen, weil man halt immer ein bisschen Schiss hat, ah, letztes Jahr wir waren so gut und äh, Platz 6 im Westen und in den Playoffs auch noch drei Spiele gewonnen und fast noch ein viertes und eine zweite Runde und kann man nicht machen und unsere Fans, äh, wir sind so ein kleiner Markt und so weiter. Also wahrscheinlich diese ganzen Gründe, wieso die Hornets jetzt Hayward geholt haben und die Pistons jetzt diese ganzen komischen Moves gemacht haben, da haben wir ja in der letzten Folge zu Genüge drüber ausgelassen, und äh, Sam Presti sammelt hier halt ordentlich Picks und noch ein paar jüngere Spieler und ja, versucht halt hier alles irgendwie noch zu Assets zu machen, solange die Spieler halt gerade auch noch im Wert hoch sind. Du hast ja gerade, als wir über die Suns gesprochen haben, bei Chris Paul angesprochen, also der, wo, der wurde jetzt auf dem Deal hier, wahrscheinlich wird er nicht mehr mehr wert, also den musste man jetzt einfach traden. Und es ist trotzdem halt wahrscheinlich schwierig für so ein Team, ein Spieler, der gerade es ins All-NBA-Second-Team nochmal geschafft hat, auf seine alten Tage dann wegzutraden. Auch Steven Adams, der ein totaler Fan-Favorite ist, äh, selber gedraftet damals, auch mit dem Pick, der für James Harden kam übrigens. Bestimmt auch nicht ganz einfach gewesen, den jetzt hier abzugeben. Äh, und auch die Spieler, die äh, für Chris Paul im Gegenzug kamen, direkt wieder für Picks weiterzuschicken zu den Warriors und, und Wolves. Und äh, den Gegenwert für Dennis Schröder, äh, der eine sehr gute Saison hat letztes Jahr, halt auch direkt zu den Sixers weiterzuschicken, dafür halt den miesen Vertrag von Horford aufzunehmen. Also alles Moves, die ja, von, von Casual-Fans vielleicht nicht ganz so nachvollzogen werden können und sicherlich nicht für Siege sorgen werden jetzt in der nächsten und übernächsten Saison. Aber halt für die Zukunft hat er jetzt unendlich viele Picks hier angesammelt und das Team hat auch eine Position gebracht, wo sie halt sehr, sehr wahrscheinlich sehr hoch picken werden jetzt in der kommenden Draft. und deswegen würde mich jetzt interessieren, wieso die so, wieso du sie nicht klar in der Top
1: 3 hier drin hast. Ähm, also die Thunder sind für mich so dann die, die Nummer 6 quasi nur. Okay, und krass. zwar weil ich zwei der Deals, die du schon so am Rande angesprochen hast, eigentlich finde ich gut halte. Ähm, also wir hatten ja bei den, bei den schlechtesten Off-Seasons über, über den Adams-Trade geredet. Da bin ich auch ganz deiner Meinung, ist gut. Äh, Schröder genauso und dafür noch einen Pick zu bekommen unten einen brauchbaren Spieler. Alles in Ordnung. Ubre und äh, Paul auch alles, also erst Paul, dann Uber gleich weiter trainen, auch alles gut, aber sie haben Hofford viel zu billig aufgenommen, meiner Meinung nach, und sie haben viel zu viel für Bukaszewski gezahlt. Ähm. Hm. Also erstmal bei Horford, also sie haben kaum einen Gegenwert bekommen, finde ich. Also ein First, äh, die, den 34. Pick dieses Jahr und die Rechte für äh, Mieczic, äh, Vasili Mieczic, ehemaliger eh, Spieler der Bayern-Basketballer, falls, falls das irgendjemand nur sagt. Und der <lacht> ist wohl auch auch noch einigermaßen interessant für die NBA. Ich habe es jetzt auch nicht nicht genauer verfolgt. Es, es kann sein, dass ich ihn sogar mal live gesehen habe, aber äh, also in, in, in München, aber ja. jetzt nicht irgendwie. Die, äh, so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, den müsste man unbedingt sofort in die NBA schicken und das mhm. war auch also ich glaube, er war vor drei vier Jahren oder sowas bei Bayern und äh, ja, jetzt auch eben kein richtig überzeugendes Asset mehr und dann Danny Green hätte meiner Meinung nach noch einen Wert haben sollen ähm, also wenn man jetzt wirklich nur ein expiring der, der nicht mehr spielen kann, wirklich aufgenommen hätte. Und dann diese, was sind es noch drei Jahre, wovon das letzte kaum garantiert ist von Horford, ja. die einfach so, so teuer sind. Ähm, da hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Sixers ihn so günstig loswerden weil einfach die letzte Saison so schlecht war. Ähm, ja, aber das, und, das, das
0: juckt ja jetzt die Thunder nicht so besonders, ob Horford jetzt irgendwie drei oder fünf Millionen äh, teurer ist eine, die nächste ja, zwei Jahre. Ja, klar.
1: Aber ich meine, wenn, wenn man sagt, für Danny Green, und also man tradet Danny Green für einen expiring schlechten Vertrag und einen First, dann hast du quasi den ganzen Gegenwert, den du jetzt für Horford bekommen hast, äh, auch schon drin, aber hast nicht noch äh, eine Rechnung von ähm, was sind es garantiert irgendwie? Äh, es ist, ich glaube, es müssten noch ein paar 70 Millionen garantiert sein. Ja. Also das heißt, das hätte man sich einfach äh, fast sparen können. Also ich, ich finde Horvath interessant. Vielleicht schaffen sie es auch wieder, seinen Wert genauso wie jetzt eben zum Beispiel bei Chris Paul wieder nach oben äh, zu heben. Deswegen kann ich kann ich dem schon irgendwas abgewinnen. Aber zumindest ist, ist es mir zu teuer, um zu sagen, die Thunder landen problemlos in den top 3 of seasons ähm, ja. ja, sag erstmal, was was du dazu meinst. Ja,
0: ich habe sie gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Also ich glaube einfach, dass es halt in der Situation der Thunder nicht so schlimm ist, wenn sie jetzt hier nicht das Maximum aus so einem Deal rausholen. Also äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand mehr Assets abgegeben hätte für Danny Green ähm, oder halt irgendwie einen vorteilhafteren Deal gemacht hätte. Ich glaube, für die Thunder war jetzt hier entscheidender, solange sie sich das leisten können, das halt einfach noch zu machen. Und die anderen Deals waren halt so gut. Also wie gesagt, das hat ja im letzten Pod schon besprochen, dass sie halt für Steven Adams noch so einen so Gegenwert rausholen können, dass. Hätte ich einfach nie gedacht. Und für mich zieht es jetzt halt hier nicht die restliche Offseason so weit runter. Also es ist natürlich irgendwie schwer zu vergleichen mit dem, was die Lakers gemacht haben, die jetzt halt irgendwie wahrscheinlich Top-Favorit sind auf dem Titel nächstes Jahr und dem, was die Suns gemacht haben, die jetzt halt irgendwie zum ersten Mal seit zehn Jahren ernst zu nehmen, das Playoff-Team sind oder Playoff-Anwärter sind. Und jetzt halt hier so, ein, so eine Abrissbirne. Also ich habe auch auf Twitter jetzt neulich diskutiert, mit einem, das ist eigentlich ein Suns-Podcaster der halt auch gesagt hat, er versteht nicht, wieso Sam Presti so gelobt wird für diese Moves, weil ähm, für schlechte Verträge traden und dafür Picks einsammeln, das kann ja jeder. Ja, aber es macht halt nicht jeder, haben wir ja zuerst wieder gesehen. Er ist der Einzige, der das gerade macht. Und das... Gehört für mich halt irgendwie schon gelobt. Klar, wir wissen noch nicht, was aus diesen ganzen Picks entstehen wird. Pressey hat zwar äh, in drei aufeinanderfolgenden Jahren Durant, Westbrook und Harden gedraftet und noch Ibaka zwischendurch. Und dann auch noch äh, Steven Adams und so. Also der kann schon draften, vor allem wenn es hohe Picks sind. Bei den niedrigen Picks hat es dann alles nicht mehr so hingehauen die letzten Jahre. Und dann auch das Contender-Management, das ähm, war ja auch suboptimal. Wobei da auch immer die Frage ist, so was war da jetzt vom... Besitzer vorgeschrieben äh, bezüglich Luxury-Tags, äh, konnte Harden wirklich nicht, durfte ihn wirklich nicht verlängern mit einem Max-Deal, musste ihn traden äh, und, und hatte Durant deswegen dann irgendwann keinen Bock mehr, also das ist ja dann schon, also die haben nie einen Titel geholt mit, mit drei gedrafteten MVPs, das muss man erstmal schaffen. Aber beim Rebuild, da vertraue ich ihm eigentlich schon. Und wie gesagt, diese ganzen Moves, die sind halt unterm Strich für mich dann schon so gut, was er jetzt hier aus diesem Playoff-Team innerhalb von zwei Wochen im Prinzip gemacht hat. Das äh, bringt ihn halt
1: schon hier in die Top 3 rein. Also ich würde es dann einfach nochmal nachrechnen sozusagen. Also ich würde mal sagen, Horford dafür hat ja dann Pick zu wenig bekommen. Ähm, dann würde ich sagen, wäre es ein fairer Deal wenn er noch ein, also meinetwegen statt Micic oder sowas, einen, einen echten First. Und genauso sehe ich das für Boku. Da hat er auch... Ah ja, da ähm, wollte ich auch noch was zu sagen. Da hat er, ähm, also Nummer 17, okay, kann sein, dass man ihn höher auf dem Board hat, aber für die Nummer 17 ähm, hat er gezahlt quasi zwei Firsts und den Swap äh, Johnson, Rubio, James Johnson ist das in dem Fall, der dann letztendlich bei den mess gelandet ist. Ja. Ähm, und ich würde halt auch nochmal mal ein First quasi dafür für diesen Swap rechnen, weil Rubio ist ein brauchbarer Spieler und Johnson, ja, ist halt seine was sind 15 Millionen oder sowas nicht wert. Ja, aber das Rubio heißt, ist auch ein bisschen überbezahlt, finde ich. Ja, aber also ich meine, wenn du isoliert aus aus Sicht der Suns zum Beispiel jetzt gesehen hättest, irgendwie sie wollen Rubio loswerden, da hätten sie auf jeden Fall ein First verlangt, um, um Johnson aufzunehmen, falls es irgendwie in ihre Pläne gepasst hätte. Hm. Also das deswegen würde ich da halt auch sagen, dass sie ja, er hat quasi drei des Picks in den 20ern für den 17. Pick gezahlt, würde ich mal so rechnen. Das ist auch noch mal einer zu viel. Und, ähm... Wenn man dann halt irgendwie hat, im Horford-Deal einen zu wenig bekommen, im Poco-Deal einen zu viel gezahlt, dann sind es die, die er vielleicht äh, gut reingeholt hat bei, bei Adams und Co., sind es die zu Hälfte, die wieder wettgemacht. Und dann bleibt halt nicht mehr so viel übrig, was ich als wirklich äh, überragend gut oder sowas sehen würde, dass jetzt dass jetzt die Thunder unbedingt in den Top 3 landen würden.
0: Ja, ich denke, also ich kann halt auch die Poco-Aktion sehr gut nachvollziehen, weil ich ihn selber auch sehr positiv sehe. Also wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu so sehr hier einfließen lassen, aber die Thunder hatten halt auch keinen eigenen hohen Pick und das ist suboptimal, wenn man die nächste Saison eigentlich nur für Spielerentwicklung nutzen kann, wenn man dann gar keinen eigenen hohen Draft Pick hat und wenn man jetzt Poku aber in seiner Top 10 hat, was ich hatte oder vielleicht auch noch viel höher, also ich habe ihn auf manchen Boards in der Top 3 gesehen, weil er einfach krasses, mhm. singuläres Skillset mitbringt, das in der NBA halt funktionieren kann, aber nicht muss, aber wenn Presley ihn halt hoch auf dem Board hat und Angst hat, er kriegt den halt an 24 nicht mehr äh, oder 25, 25. Pick hatten die, dann verstehe ich halt, dass man man hier ein bisschen mehr investiert, wenn man weiß, an 17 kriege ich meinen Top-10-Spieler noch und dann kann ich den nächste Saison, da kommt er jetzt auch direkt rüber, kann ich den nächste Saison halt direkt entwickeln und kann halt nächste off darauf basierend dann wieder aufbauen, ob ich denke, der hat jetzt wirklich Star-Potenzial oder nicht. Also kann ich nachvollziehen. Wenn man jetzt hier irgendeinen eher mäßigen Dude gepickt hätte, dann hätte ich das auch fragwürdig gefunden, keine Frage, aber dass man in der Situation jetzt gerne noch hier einen Spieler mit Star-Upside, sich in den Kader reinholt als Rookie, das verstehe ich halt schon, das ist für mich dann halt auch schon eher wert.
1: Ja, also mir geht es wirklich dann nur um, um die Draft-Picks, also er hat meiner mhm. Meinung nach, wenn man jetzt nicht schaut, welche Namen stehen dahinter, was man natürlich irgendwie nicht machen kann, weil wer, wer wäre von Bord gewesen Poco jetzt, ähm, hätte äh, Presti vielleicht den Trade einfach nicht gemacht, kann sein. Ja. Aber äh, er hat einfach, wenn man jetzt rechnet, äh, die, die Picks, die er bezahlt hat und der Johnson-Rubio Swap, äh, dann war das meiner Meinung nach einfach zu viel für einen 17. Pick. Und zwar deutlich zu viel. Und ähm, da glaube ich, kommt so ein bisschen auch dann ins Spiel ein Team wie die Thunder, das so viele Assets hat. Da verlangen dann vielleicht auch die Trade-Partner ein bisschen mehr, mhm. als ähm, wenn man überzeugend sagen kann, ja, sorry, mehr können wir nicht tr traden. Das ist alles, was bei uns an, an Assets irgendwie verfügbar ist. Und da, ja, entstehen automatisch Probleme wieder dadurch, aber ja, dann ich, es ist auch okay, dann da irgendwie mal Pick zu viel dafür zu zahlen, wenn man wirklich an den Spieler glaubt. Das muss dann halt ein General Manager verantworten und ja, aber deswegen die, diese Summe, diese Rechnung macht halt für mich irgendwie nur wenig Sinn, wenn man jetzt nicht ganz hoch äh, auf, äh, also Pogo wirklich, wie du schon sagst, irgendwie Top 5 oder sowas sieht. Dann ist natürlich alles in Ordnung, aber das wollten wir ja außen vor lassen.
0: Ja, okay. Ja, gut. Ich glaube, es ist deutlich geworden, äh, wo wir die Thunder so grob verordnen, wieso ich es ein bisschen positiv sehe und du ein bisschen negativer. Ich, äh, Jetzt hau du doch noch mal eins raus von deinen Top 6 Teams. Vielleicht ist äh, noch das Team dabei, über das ich noch auf jeden Fall sprechen
1: möchte. Ähm, also mein gerade nicht Top 3, weil mir halt auch schon ein paar Sachen nicht gefallen, wären die Mavs, mhm. ähm, die in so eine ähnliche Richtung gehen wie die Grizzlies, natürlich schon auf einer weiteren Stufe sozusagen, aber halt auch irgendwie gerade diese kleinen Aktionen, die gut gelaufen sind und äh, keine großen Sachen gemacht, nichts, was jetzt wirklich äh, schief gelaufen ist. Also mir hat vor allem der Trade ähm, für Richardson, Josh Richardson, richtig gut gefallen, weil sie ja nicht nur äh, ihn bekommen haben, sondern auch noch den 35. Pick für Seth Curry und damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist also Curry für Richardson 1 zu 1, glaube ich war irgendwie eine sehr naheliegende Sache, wurde auch öfter mal irgendwo als ähm, Mock-Trade äh, versucht, aber dass, dass sie dann wirklich noch was dazu bekommen und nicht umgekehrt, das hätte hm. zum Beispiel vor einem Jahr niemand erwartet, da wäre es eher umgekehrt gewesen, die Mavs hätten noch 35 drauflegen müssen.
0: Ja, klar, also Curry ist halt gerade eher im Wert hoch gewesen, Richardson eher im Wert tief nach einer äh, leicht enttäuschenden Saison und für die Sixers die hatten da halt auch ein bisschen Druck, weil sie äh, damit ja auch ein bisschen Geld sparen für diese Saison bezüglich äh, Luxury-Tags und den Mavs kam das halt natürlich auch gelegen, weil Richardson nächste Off-Season ausläuft, im Gegensatz zu Curry und sie da dann halt wieder ihren 2021er Free-Agency-Plan verfolgen können. Also das, das fand ich auch einen ziemlich starken Deal. Und was hältst du so von den anderen Deals? Oder warum hast du sie dann ähm, nicht in der Top 3 letztendlich?
1: Also mir gefällt eigentlich auch der Rest größtenteils, zumindest die wichtigeren Sachen, also dass sie das zweite Jahr von Dallon Wright losgeworden sind. Ähm, das hatte ich ja schon bei den bei den Pistons erwähnt, dass ich den für mm. die Pistons jetzt nicht so richtig überzeugend fand ähm, und für die Maps eigentlich sehr gut. Also ich glaube, sie haben zwei Seconds quasi dafür gezahlt, dass sie Dallon Wright und Justin Jackson in ähm, James Johnson verwandelt haben, sozusagen. Und was vor allem auch sehr wichtig ist, dass sie dadurch auch noch einen äh, Rosterplatz gespart haben. Und ein Spieler, der eigentlich gut ins Team fasst, weil ihn so jemand noch gefehlt hat, der also sehr physisch äh, ja. so die Vorwärts äh, mal verteidigen kann. Also auch ein sehr guter Deal eigentlich. Ähm, aber was mir dann halt so ein bisschen weniger gut gefällt, sind die die, die ganz kleineren Sachen, also da da passen ein paar Sachen nicht zusammen ähm, also zum Beispiel Willie Cauley Stein haben sie jetzt ja noch für einen Großteil, also na, naja ein Großteil ist zu viel gesagt, also ich ungefähr für die Hälfte der der vollen Mid-Level-Exception glaube ich müssten es sein, ja so das knapp, hat mich auch gewundert Vier, vier Millionen, ich glaube ja. da geht es mehr darum, ihn quasi als, als äh, Salary-Baustein irgendwie für mögliche Trades zu haben, das zweite Jahr auch nicht garantiert, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und das ist, ist jetzt nicht grandios, aber schadet natürlich auch nicht groß, weil im Zweifel ist es nur Tubens Geld. Ja. Und dann haben sie noch sowas ähnliches wie die, die Nuggets sich geleistet. Und zwar eine ganze Sammlung an Guards unter 6-3. <lacht> ja. Also sie hatten schon Brunson, äh Burke, Trey Burke hat in der Bubble ziemlich gut gespielt. Kann ich auch nachvollziehen, äh, dass man ihn dann halten möchte. Dann haben sie Tyrell Terry gedraftet. Hm. Ähm, mit einem 31. Pick müsste das gewesen sein. Ja. Und dann hat jetzt Barrier nochmal einen Minimum-Deal bekommen. Und da kann, also genau genommen von den Spielern ist wahrscheinlich keiner unter den acht besten der Mavs. und ja. äh, das heißt, wer von denen bekommt Minuten und vor allem Brunson, Berg, Terry, das ist halt, da, da da weiß man dann halt auch nicht, wem will man wirklich den Vorzug geben und da frage ich mich dann, warum? Warum haben sie dann zum Beispiel statt Terry nicht irgendwie einen Stash-Spieler gedraftet? Ich glaube, ähm, ein danach ist Maradon äh, ja, 34, aber ja. Mhm. Ja, okay, jetzt drei, drei danach äh, kommt das ja. Gleiche raus quasi. Also das wäre dann einer nach viel logischer gewesen, vor allem, weil sie jetzt halt auch noch viel zu wenig äh, Roster-Spots eigentlich haben. Yeah. <laughs> Also sie mussten dann auch noch ihren 35. Pick auf den äh, auf Two-Way-Deal schicken äh, am Tyler Bay und ähm, Baria ist trotzdem der 16. jetzt. Und dann müssen sie entweder noch irgendjemanden waven und das ergibt dann für mich auch nicht so viel Sinn und ja, also das, das ist eigentlich alles viel viel zu detailliert, äh, um es jetzt hier <lacht> weiter auszuführen, aber da denke ich mir einfach, äh, so ein paar dieser Moves am Ende der Off-Season, also was jetzt auch nur drei Tage nach äh, Anfang war, aber egal, ähm, wo man sich halt dann fragt, hm, hm, war das wirklich so on point? War das genau das, was die Maps jetzt brauchen? Und dann war ich da jetzt von den äh, guten Moves nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, diese etwas äh, fragwürdigeren am Schluss ähm, ziehen das jetzt nicht aus der Top 3 raus.
0: Ja, also ich, ich finde es alles nachvollziehbar. Ich denke, wenn sie halt zum Beispiel in Terry ein sehr viel besseres Prospect als Maledon sehen, äh, dann finde ich es auch konsequent, wenn sie ihn dann jetzt halt hier draften. Das Problem ist, sie haben jetzt halt 16 Spiele mit garantierten Verträgen, richtig? Das heißt, sie müssen es auf jeden Fall einen noch kicken, nachdem sie Barrea gesigned haben und nachdem er jetzt der Letzte war,
1: wird er es wahrscheinlich nicht sein. Also, es macht halt irgendwie keiner wirklich Sinn. Also, ja. äh, wenn man sich den Kader anschaut, es gibt niemanden, wo ich sagen würde, es ist wirklich sinnvoll. Also entweder sie haben jetzt wirklich Barrea nur nochmal gezahlt, so nach dem Prinzip, hey, äh, aus alter Verbundenheit kriegst du jetzt nochmal Gehalt und wenn du dich vielleicht durchsetzt, dann, dann halten wir dich. Aber sonst gibt es eigentlich niemanden, den sie entlassen können. Also ich meine, ähm, Terry natürlich nicht. oder so die, die Der hat jetzt einen Vierjahresvertrag bekommen erst äh, gestern. Also ja. auf gar keinen Fall. Ähm, es macht auch wenig Sinn, dass sie Wesley Iwundo äh, gleich wieder entlassen, den sie jetzt gerade wieder geholt hatten. Und der, finde ich, eigentlich auch noch ein ganz interessantes Signing ist. Ähm, und alle anderen sind eigentlich irgendwie als äh, Salary-Bausteine ganz brauchbar, zum Beispiel marianovic Bovan, ähm, willst du eigentlich auch nicht gleich wieder entlassen? Also das Einzige, was noch irgendwie Sinn ergeben könnte, wenn sie Brunson vielleicht noch irgendwie wegtraden zum Beispiel. Mhm. Dann, also, weil den hat man jetzt, glaube ich, gut ersetzt. Äh, der, der hat ja doch auch einiges gespielt in den letzten Jahren. Mhm. Und vielleicht könnte der noch für ein Team interessant sein, das äh, noch einen, irgendwie Playmaker braucht. Aber eigentlich wäre dann der Trade wahrscheinlich schon durch. Deswegen kann ich es mir jetzt auch nicht so ganz vorstellen. Also ja, das ist aber halt noch irgendwie was, was sie vielleicht gelöst bekommen. Und wenn sie Barrier wieder entlasten, dann ist halt auch nicht viel passiert, außer wieder Cubans Geld und das ist mir völlig egal.
0: Ja, genau. Nochmal 2,6 Millionen äh, Rentenvorschuss für Jose Juan Barrier. Äh, und wenn er jetzt auf einmal voll krass ist im Training Camp oder in der Preseason, dann äh, müssen sie vielleicht einen von den anderen wegtraden. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Äh, jetzt vielleicht nochmal, weil du es in der letzten Folge, oder haben wir es kurz angesprochen gehabt, was hältst du davon, dass die Offseason der Mavs jetzt immer unter dem Stern
1: stand, flex Flexibilität 2021 bewahren? Ähm, da habe ich wirklich gar nichts dagegen einzuwenden, weil ich zum Beispiel Josh Richardson in jedem Fall äh, für eine interessante Verpflichtung halten würde und selbst wenn es jetzt irgendwie nichts mit mit dem ganz großen Free Agency Signing wird und man dafür dann äh, feststellt, Richardson passt gut rein, gehen wir ihm halt nochmal irgendwie in 16 Millionen über, also 16 mal 4 oder sowas, meinetwegen könnte ich sagen, okay, war, war trotzdem eine solide Entscheidung. Ähm, und ich habe mir auch auch relativ früh in der offseason gedacht, nachdem einige andere Teams halt sehr stark äh, investiert haben und zwar auch auch wirklich einiges an Picks eben rausgehauen haben. Also ganz äh, in erster Linie natürlich die Bugs. Es wäre auch nicht so richtig sinnvoll gewesen, wenn man dann jetzt irgendwie halt auch noch all-in gegangen wäre, weil die Preise gerade anscheinend sehr hoch sind für mehr oder weniger brauchbare Spieler. Ja. Also deswegen lieber nochmal abwarten und dann kann man nächsten Sommer nochmal schauen. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, den nächsten Sommer zu nutzen, weil äh, es ja die letzte Möglichkeit ist vom niedrigen, äh, also relativ niedrigen Vertrag von Luker Dante zu, zu profitieren. Danach würde er sicher seine äh, Maximum Extension bekommen mhm. und äh, das ist dann halt einfach im Sommer 21 die letzte wirkliche Möglichkeit. Ja.
0: Ich äh, würde jetzt noch ein paar Worte sagen zu den äh, kleineren Sachen, also was sie da bezüglich äh, Draft und, und danach two Ace gemacht haben. Also Josh Green an 18 finde ich einen sehr, sehr geilen Pick, den hatte ich glaube ich an 10 gerankt oder so. Also, wenn der was wird als äh, ziemlich kräftiger und einigermaßen athletischer 3 D spieler dann ist das genau das, was man in der Zukunft neben äh, Luka Doncic haben möchte. Nate Hinton war noch ein Geheimtipp von äh, David. Der hat hier einen der beiden Two-Ways bekommen, den anderen Tyler Bay bekommen. Der wurde teilweise auch, ja, in der ersten Runde noch, also ich denke, Pick 35 war da auch schon ganz solide. Muss man halt hoffen, dass sein, sein Wurf kommt und äh, ist halt ein sehr athletischer Defender, äh, was halt ja dann perspektivisch auch sehr gut passen kann. Und Freddy Gillespie waren sogar noch ein Geheimtipp von äh, Torben, der äh, hat jetzt aber keinen der Two-Ways bekommen, deswegen wird er wahrscheinlich keinen Roster-Spot mehr bekommen, vielleicht zockt er dann für das G-League-Team der Mavs oder so. Ja, ich denke, das war jetzt auch mal wieder schön für die äh, zahlreichen Mavs-Fans, auch unter den Hörern dieses Podcasts, da hatte ich neulich auch die Anregung bekommen, dass ich doch öfters mal über die Mavs sprechen sollte und da du die Mervs ja auch verfolgst und die hier doch eine ziemlich interessante Offseason hatten. Bin ich froh, dass wir das jetzt auch erledigt haben. Ich würde sagen, wir besprechen jetzt vielleicht noch ein Team und dann soll es das auch gewesen sein. Und zwar würde ich gerne noch über die Sixers sprechen. Also wir haben ja vorhin schon über den Horford-Dump gesprochen zum Beispiel. Also der allerwichtigste Move, und wieso sie eigentlich fast schon automatisch einer der Gewinner dieser Offseason season für mich sind, ist, dass sie Daryl Morey geheirat haben. Und wir bewerten aber heute hier jetzt halt eher, was der dann gemacht hat. Natürlich... Doc Rivers als Coach, weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber tendenziell ein Upgrade gegenüber Brad Brown, der da jetzt wirklich auch genug Versuche bekommen hatte über die Jahre. Und es sieht ja auch alles danach aus, als ob sie es jetzt erstmal mit Simmons und Embiid probieren wollen, einfach mit mehr Shooting drumrum, was ich auch erstmal für den richtigen Weg halte. Und dann kann man halt vielleicht wirklich mal gucken, wie funktionieren die beiden zusammen, wenn sie genug Spacing haben. Das hat letzte Saison überhaupt nicht geklappt, also das mit dem Spacing und dann entsprechend halt auch die Combo nicht. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man zu Sertland ist wahrscheinlich zu früh, aber dann nächsten Sommer oder so ein der beiden vielleicht doch loswerden muss. Von daher Marschrichtung gefällt mir richtig gut. Horford ist man relativ günstig losgeworden, wie du gerade schon äh, bei den Thundern so ein bisschen kritisiert hast. Green passt spielerisch tausendmal besser als Horford rein. Ferguson kam in dem Deal auch noch mit rüber, der die Rotation vielleicht äh, knacken kann, vielleicht nicht. Curry ist der sehr viel bessere und konstantere Schütze als Josh Richardson. Schlechterer Defender, aber das äh, kann man wahrscheinlich irgendwie auffangen. Äh, was hat dir jetzt hier in der Offseason nicht gepasst? Dass du sie jetzt äh,
1: bisher noch nicht genannt hast? Also, ich finde die Offseason eigentlich auch ganz gut, aber irgendwie außer dem Horford trade war halt dann irgendwie nicht so ganz das Überzeugende dabei. Also, wie gesagt, den Curry-Trade, da finde ich den Fit sinnvoll, aber der Wert ist, glaube ich, besser für die Maps. Ja, dazu muss man
0: sagen, die Sixers hatten zu viele Second-Rounder, die mussten da ein paar loswerden, weil die gar nicht genug Kaderplätze hatten. Deswegen hatte der 35. Pick da jetzt auch nicht so super viel Wert für sie.
1: Ja, gut, aber der, es gab genug Teams, die ähm, Seconds for Future, Seconds for Traded haben oder sowas. Also ja. das hat, hat, das wäre auch anders gegangen, wenn sie den äh, nicht hätten dafür abgeben müssen. Also ich finde den okay. Trade trotzdem jetzt auch nicht nicht schlecht für die Sixers, einfach weil der Fit sich anbietet. Sie brauchen einfach Shooting. Ähm, aber sonst ist da halt irgendwie nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, grandios, also jetzt auch irgendwie der dieser Trade, ähm, den fand ich für beide Seiten sinnvoll, den hatten wir bei den Pistons schon angesprochen, dass sie jetzt halt Tony Bradley, den die Pistons gerade von den Jazz aufgenommen hat, hatten für mhm. irgendwie, also ich glaube, da haben sie sogar noch Seconds dafür bekommen, den haben sie jetzt dann nochmal weitergeschickt an die Sixers, also irgendwie eine, eine ganz komische Situation und dann ähm, Smith einfach äh, gestretched waved und sowas, also, aber da, da denke ich mir jetzt auch, das ist jetzt nicht der Deal für die Sixers, der äh, mich vom Hocker und ja, dann war da halt einfach nichts dabei mehr, außer dem irgendwie sehr notwendigen Horford-Deal, ja. wo man wo, wo ich sagen würde, grandios. Also wahrscheinlich hätte man sie allein schon für den Horford-Deal damit reinnehmen können. Sehe ich auch so. Ich hatte sie so bei meinen weiteren Menschen, Also ist jetzt nicht eines meiner sechs Teams. Hm. Aber ja, aber, aber du hast mich jetzt eigentlich überzeugt, ich würde sie eigentlich auch noch mit aufs gleiche Level nehmen. Yes. <lacht> ich finde halt auch, dass sie ihr Ziel einfach erreicht haben.
0: Also sind jetzt wieder ein ernsthafter Contender im Osten. Und ja, ich ich denke halt auch zum Beispiel der Pick, den sie da für Hoffert abgegeben haben, wenn Daryl Morey am Steuer ist, dann ist das Team halt normalerweise nicht in der Lottery. Also er war jetzt 13 Jahre lang nicht in Houston. Ich weiß jetzt nicht, warum das in Philly auf einmal ganz anders werden sollte, vor allem mit diesem Grundgerüst mit ähm, noch zwei relativ jungen Stars wird der Pick wahrscheinlich nicht allzu viel wert sein und du hast den Value ja vorhin schon gelobt, was ich ein bisschen seltsam finde, gerade für ein, ein Maury-Team, dass man halt zwei reine, traditionelle Non-Shooting-Center als Backup noch für Embiid hat in Howard und Bradley. Wundert mich ein bisschen, aber äh, Bradley ist halt noch nicht so bewiesen und Howard hat halt selbst in den Playoffs noch Minuten bekommen und man kann halt defensiv auf jeden Fall dasselbe System fahren, auch wenn Embiid mal geschont wird oder wieder irgendeine Kleinigkeit hat oder halt einfach nur sitzt und da ist man die letzten Jahre in den Playoffs immer äh, komplett eingebrochen, also in der Regular Season auch, aber da hat man jetzt wenigstens mal zwei veritable Backup-Optionen, ja, in Cyrus Smith hat man anscheinend nicht, nichts mehr gesehen, ich finde es schade, das spricht natürlich auch nicht für ihn, dass man ihn jetzt hier noch so fast schon äh, weggeschenkt hat, aber das würde ich ja halt doch eher dann den Pistons anlasten, dass die den nicht mal mehr ausprobieren wollen, aber klar, wenn die jetzt irgendwie anscheinend in die Playoffs wollen, dann haben sie da auch keine Zeit für. Also Ansonsten haben sie nicht besonders viel gemacht. Ja, Ryan Brockhoff noch irgendwie äh, wahrscheinlich einen ungarantierten Deal gegeben. Äh, der kann noch mehr Shooting bringen, äh, wenn er sich jetzt ordentlich anstellt, wahrscheinlich im Training Camp. Aber ja, unterm Strich richtige Richtung, äh, gutes Ergebnis. Äh, Draft fand ich auch super, also wollen wir hier nicht überbewerten, aber sehr Joe wurde ja schon in der ersten Runde gehandelt mit ihrem First Rounder an 21. Den haben sie dann noch an 49 bekommen. Auch ein Spieler, der in den Top 28 bei GotoGuys im Draft Ranking war. Tyrese Maxian21 könnte ein riesiger Stil sein, vor allem wenn man unserem Kollegen Tobi Bühner glaubt, der ihn in der Top 5 hat, glaube ich. Ähm, ja, also dass Paul Reed noch äh, an 58 gedraftet, der auch Gortuga's äh, Draft Ranking drin war. Also vom vom Value her sieht es aktuell ganz ganz gut aus und äh, mori ist ja auch jemand, der schon ein paar ganz gute Picks getätigt hat in seiner Laufbahn. Von daher auch eher positiv zu bewerten hier jetzt auch, wenn wir das noch abwarten müssen. Äh, dann interessiert es mich jetzt aber schon, was äh, welches Team hattest du jetzt noch drin hier? Ich hatte noch die Clippers drin. Ja, ja Clippers fand ich auch in Ordnung. Ibaka ist vielleicht der beste Mid-Level-Exception-Deal. Hatte ich hier auch noch bei den Honorable Mentions drin. Äh, ich finde Morris halt ein bisschen teuer. Und ich weiß nicht genau, was ich von... KNR und diese ganzen Second Rounder für für Shermidt und McGruder im Endeffekt halten soll. Äh, was gefällt dir so an der Offseason?
1: Also ja, Ibaka wäre auch mein Hauptargument. Ähm, einfach weil ich würde sagen, der der passt sehr gut rein. Jein, ja, das muss ich wieder einschränken. Ähm, ich, es ist ein sehr guter Deal vom, vom Wert her. Ja. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob er hervorragend reinpasst, äh, da, weil. Ähm, ich noch nicht genau weiß, was dann die beste Five überhaupt sein soll, weil Zubac wäre eigentlich Teil davon. Aber ich weiß mhm. nicht, ob Ibaka noch sinnvoll auf die Vier passt. Mhm. Vor allem, wenn man dann eben auch noch Morris, äh, Leonard und George spielen möchte. Also das wäre eigentlich die beste Fünf, glaube ich, jetzt in den Playoffs. Und die hat halt eine Durchschnittsgröße von irgendwie 610. Ja. Also das, das ist halt irgendwie noch so das Problem, aber vielleicht kann man das lösen. Vielleicht kommen sie zu dem Schluss, ähm, Subac ist will, lässt sich gut für einen Guard traden oder sowas, äh, der besser ist oder so. Aber also das Ibaka Signing ist einfach sinnvoll, ja. weil es ein sehr guter Deal ist. Ähm, ich finde auch diesen, äh, wie du schon sagtest, sehr seltsamen äh, Shemet Genard-Deal, einfach weil sie da noch Seconds aufgesammelt haben, und zwar Seconds der Pistons. <lacht> die wahrscheinlich, wenn ich mir dieses Management anschaue, sehr hoch sein werden. Ähm, also 2024, 2025 und 26. das ist halt jetzt auch noch was, was man vielleicht in irgendwelchen Win-Now-Moves nochmal verbrauchen kann. Während, ähm, ja, die die äh, Clippers halt bisher quasi alles, was sie irgendwann mal an Picks äh, hatten, äh, eigentlich abgegeben hatten für den George-Trade und dann noch für ähm, für Morris. Also das heißt, ist einfach eigentlich auch sinnvoll, dass sie da noch ein bisschen was... Äh, bekommen haben und gleichzeitig sind sie ja auch noch mit Bruder losgeworden. Also das war, finde ich, auch ein guter Trade. Und der Morris-Vertrag ist teuer, vor allem, wenn man sich anschaut, wie viel sein Bruder bekommt. <lacht> ähm, ja. Aber das ist halt auch mal wieder so ein Fall, wo ich sagen würde, ja, was, was äh, kümmert mich ähm, Bäumers Geld? Also ich denke mal, wenn es darum geht, äh, die, die äh, Luxussteuer irgendwann mal zu bezahlen, dann wird er da nicht Nein sagen, kostet sie halt vielleicht dann irgendwann die Möglichkeit, die volle mid -Level zu verwenden oder sowas, aber das kann eh gut passieren. Und ähm, dann fand ich es wichtiger, dass sie ihn halten, weil es halt sehr schwierig gewesen wäre, ihn zu ersetzen, weil sie eigentlich keine ähm, keine Möglichkeiten hatten. Nach, also sie hatten halt einmal die Mid-Level-Exception äh, und dann hätten sie Ibaka nicht holen können, ähm, wenn sie irgendwie einen Mid-Level-Ersatz, sagen wir mal, Crowder oder sowas geholt hätten. Da finde ich es doch eigentlich so ganz passend. Und da müssen sie jetzt halt vielleicht noch ein bisschen schauen, wie sie diesen Kader äh, besser strukturieren oder ob, ob ähm, Beverly wieder so spielt, dass man damit leben kann, dass, dass er der äh, irgendwie einzige Guard gefühlt ist. Ja gut, Kenard, muss man nochmal schauen, aber ja, also ich, ich glaube einfach, die Offseason war eigentlich ganz äh, interessant auch, aber weil es eben noch diese gewissen Fit-Probleme gibt, weil ich mich noch frage, wie passt diese gerade wirklich zusammen, äh, habe ich es jetzt halt auch nicht bei den Allerbesten gesehen.
0: Ja, Lou Williams gibt es auch noch, aber ich sehe das alles sehr, sehr ähnlich wie du. Morris ist so ein bisschen das Problem wie der Years, not Dollars. Also einfach vier Jahre ist äh, ziemlich happig in seinem Alter und er hat auch so tendenziell vielleicht zwei, drei Millionen pro Jahr überbezahlt, aber wenn Leonard und George jetzt nicht im nächsten Sommer kommen, und es war ja auch das Ziel diese Offseason einfach so gut zu sein, dass die nächstes Jahr nicht aus ihren Verträgen aussteigen und wieder irgendwann anders hingehen, dann äh, ist es auch völlig in Ordnung. Nur wenn nicht, dann könnte es halt hässlich werden. Und wenn man vielleicht irgendwann mal traden möchte und das dann nicht geht. Ibaka, wie gesagt, also ich finde, es ist es schon wert, dieses Signing, dass im Zweifel jetzt Harrell halt nicht mehr in den Playoffs eingesetzt werden kann. Und äh, stattdessen Ibaka, dessen Skillset ich halt dafür sehr viel passender halte. Ich hoffe auch, dass mehr für Subac bei rumspringen, weil ja auch äh, Jermichael Green jetzt weg ist und und dann, ähm, ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was von Kanada jetzt zu erwarten ist, weil wir einfach noch nicht in einem richtig guten Team gesehen haben. Äh, Lou ersetzt Rivers als Head Coach, kann eigentlich nur besser laufen als letzte Saison. Ich gehe auch davon aus, dass es tendenziell besser läuft. Und ich glaube auch, dass sie jetzt hier das Ziel in der Offseason halt den Contender-Status zu wahren und äh, an ein paar kleinen Stellschrauben zu drehen geschafft haben. Deswegen finde ich die Offseason auch gut, aber es war jetzt halt kein Wow-Move dabei, dass man irgendwie sagt, die sind jetzt hier der Top-Favorit oder besser als die Lakers, ganz klar, oder irgendwie sowas. Aber ja, ich, ich verstehe es auf jeden Fall, dass du sie in top 6 drin hast. Wenn ich in den top 6 gehabt hätte, dann hätte ich sie auch drin. Ich hatte mir halt äh, die Lakers, Suns und Thunder aufgeschrieben und dann noch die Sixers, Grizzlies und Clippers als äh, Honorable Mentions. Ich möchte noch kurz die Nicks erwähnen. Ich finde es gut, dass die nichts gemacht haben, was äh, Quatsch ist. Auch wenn man äh, sich fragen kann, was Alfred Payton für 5 Millionen jetzt unbedingt bringen soll und so. Aber ja, äh, alles, was besser ist als letzte Saison, ist schon ein Schritt nach vorne bei denen. Also letzte Offseason.
1: Hast du jetzt noch irgendwas loszuwerden? Nee, ich glaube, da, da äh, sind wir jetzt wirklich die guten Teams durch. Jetzt bleiben nur noch ein paar, wo ich halt irgendwie sagen würde, neutral bis, also auch, ja. auch die Knicks eigentlich schon so nach dem Prinzip. Äh, nicht viel passiert. Äh, muss man halt einem Team wie den Knicks vielleicht schon zugute halten. Aber bei, bei vielen anderen sind ein paar ganz brauchbare Moves dabei gewesen, Blazers oder sowas, aber jetzt auch ja. nichts, wo ich sagen würde, müssten wir unbedingt noch sprechen drüber.
0: Ja, denke ich auch. Auch die Hawks, also ich habe ausführlich in der ernst maschine über die Hawks gesprochen. Ich finde gut, was die gemacht haben, äh, aber ist halt im Endeffekt, sie haben das gemacht, was sie machen sollten oder was sie machen müssten. Das äh, habe ich jetzt halt nicht als so gut gesehen, dass ich sie erwähnen wollte oder nicht mehr als erwähnen wollte, zumindest bei den Blazers genauso. Also ich sehe halt auch nicht den Riesenschritt nach vorne. Äh, manches Seinix finde ich, also Covington ist richtig gut. Die anderen Sachen, finde ich, muss man mal abwarten. Also ich glaube, die sind dadurch jetzt halt nicht irgendwie sehr viel näher an die Lakers und Clippers herangerückt oder so und deswegen würde ich das jetzt auch noch nicht unbedingt überbewerten hier. Gut, dann ja, ja.
1: also bei zu den ha Hawks wollte ich noch ganz kurz mhm. sagen, da finde ich es einfach schwierig, was zu beurteilen, weil äh, der Kader noch, also der, der sieht jetzt so voll aus, mhm. dass man irgendwie gar nicht genau weiß, was, was kann man mit äh, von denen erwarten, wie ist das wirklich geplant alles, ja. äh, wer spielt dann, wie. Was, was ich etwas seltsam finde, ist, dass sie ein Team, was eindeutig defensive Schwächen hat, sich jetzt eigentlich nur Leute reingeholt hat, die keine Plusverteidiger sind.
0: Ja, also dann. Es äh, ist, ist auf
1: jeden Fall ein Plusverteidiger. Das ja, den hatte ich jetzt nicht unbedingt so. in Rotation gesehen.
0: Nee, doch, ich glaube schon, dass der eine Rotation sein wird. Allein schon, weil er spielen muss, um um die anderen halt auszugleichen. Also gerade neben Trey Young, damit der halt die ganzen Gegner schon in Stargards mal verteidigen kann und Young dann halt auf irgendjemanden nicht so gefährlich ist geparkt werden kann. Das äh, glaube ich schon. Und äh, dann halt Capella. Ja, ist auch wie ein Signing eigentlich, weil der hat noch kein einziges Spiel gemacht. Mm. Und das ist wenigstens mal ein kompetenter Rim Protector. Das hatten die letztes Jahr einfach gar nicht. Und dann Okongu äh, kann da glaube ich schon kompetent Backup sein. Aber das hatte ich alles schon in der letzten vorletzten Folge in der Answering Machine besprochen. Deswegen ja denke ich, müssen wir da jetzt auch nicht mehr so viel weiter drauf eingehen und müssen einfach abwarten, wie die Rotation bei den Hawks aussehen wird.
1: Ja, das ist quasi mein Punkt gewesen. Ja. Wir, da wissen wir, finde ich, noch zu wenig, während man sich halt ungefähr denken kann, wie die Clippers-Rotation mit die Barke aussehen ja. wird oder sowas. Genau. Okay, dann äh, vielen Dank dir,
0: Julian, dass du dir die Zeit genommen hast hier, auch die besten Off-Seasons mit mir zu besprechen bei Jeden Tag NBA. Auch danke an NBA2K21 fürs Sponsoren dieser Folge und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr gerne über die Teams, die wir jetzt heute besprochen haben, diskutieren wollt oder wenn ihr das alles anders seht, dann könnt ihr es gerne tun. Auch der Julian hat immer Bock drauf auf Twitter. Gerne unter at unterstrich gtg und ich bin natürlich auch überall zu finden unter Jeden Tag NBA auf Twitter, Instagram, Facebook. Ich freue mich immer über Feedback. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.